0: Kuuntelet Proagrian kasvua podcastia.
1: Hei, minä olen Peraston Seija. Tänään me puhutaan vasikoiden hoidosta ja ternimaidosta. Tervetuloa, Anhjelena, tähän tuokioon.
0: Kiitos, Seija.
1: No, miksi se ternimaito on niin tärkeää?
0: Voitaisiin ajatella, että vasikoiden hoidon kolme kulmakiveä on ternimaito, puhtaus ja lämpö. ja Näitä ei mikään voi siinä vasikoiden alkuhoidossa korvata. Ja se ternimaito on ajateltu sellaiseksi vasikan ensimmäiseksi eväksi, jolla on monia tota, hyödyllisiä vaikutuksia siinä syntymän jälkeisen haasteiden kohtaamisessa. Ternimaito auttaa vasikkaa lämmönsäätelyssä, se auttaa vasikkaa hengityksen käynnistymisessä ja siinä syntymän aikaisen hiilidioksidin poistamisessa. Se tarjoaa sille vasikalle energiaa ja sitten se antaa sen emän siihen termimaitoon siirtämän puolustuskyvyn sille vasikalle suojaksi niitä elämän ensimmäisiä viik- ensimmäisten viikkojen. Eli siitä Ternimaidosta vasikka saa emän tuottamat vasta-aineet, emän puolustussolut ja hurjasti kaikenlaista muuta hyödyllistä ainetta.
1: Mitä ne vasta-aineet on?
0: Vasta-aineet on tämmöisiä isoja valkuaisaineita, joita se emän elimistön valkosolut, eli tämmöiset B-solut on tuottanut sellaisia taudinaiheuttajia vastaan, joita sen vasikan emän elimistö on elämässään kohdannut. Ja nämä vasta-aineet tunnistavat sen tietyn taudinaiheuttajan ja kiinnittyvät sen pintaan ja auttavat elimistöä tuhoamaan sen.
1: Minkälaisia tauteja vastaan, niitä vasta-aineita voi emällä muodostua? Pystytkö kertomaan siitä?
0: Eli on sellaisia yleisiä vasta-aineita, jotka tunnistaa yleisesti elimistölle vieraita rakenteita, esimerkiksi edettiin bakteerien pintaosia ja sitten on ihan tiettyihin taudinaiheuttajiin erikoistuneita vasta-aineita kun se homma menee sillä lailla että kun se emän elimistön valkosolut eli nämä B-solut kohtaa jonkun uuden taudinaiheuttajan, niin ne tunnistaa sen ja alkaa tuottaa sille sitten juuri siihen taudinaiheuttajan tehoavaa vasta-ainetta. Ja tähän perustuu esimerkiksi se, että, että jos on ongelma tilalla ongelma, niin emät voidaan rokottaa ennen poikimista näitä vasikoille tautia aiheuttavia pöpöjä vastaan, jolloin sitten ne emäät ja niiden emien elimistö tekee ne vasta-aineet, näihin taudinaiheuttajiin, ja sitten emä siirtää ne sinne termimaitoon, ja antaa sitten vasikalle ne vasta-aineet suojaksi sitten termimaitonsa välityksellä.
1: Säilyykö nämä vasta-aineet sitten, jos termimaiton vaikka pakastetaan?
0: Vasta-aineet säilyy, säilyy pakastettaessa. Toki sitä, sitä termimaitoa täytyy käsitellä puhtaasti ja oikein, ja se, mikä tiedetään, on se, että vasta-aineet ei selviä liian kuumassa. Elikkä silloin sen pakastetun ternimaidon sulattaminen on tosi tärkeää tehdä maltillisesti, että se ternimaito ei kuumene yli 50 asteen, jolloin ne vasta-aineet tuhoutuisivat.
1: No mikä käytännössä on hyvä tapa? Sitten voiko, voiko sitä lämmittää mikrossa vai vesihauteessa vai mikä on paras tapa sitten sitä pakastettua? Ternimaito on käsitellä niin, että ne vasta-aineet pysyvät toimintakuntosina.
0: Paras tapa sulattaa se ternimaito on sopivan lämpöden vesihaude. Ja sitä kannattaa ajatella jo silloin, kun sen ternimaidon pakastaa, että miten sen sulattaa. Eli että pakastaa sen sillä tavalla, että se on helppo sitten sulattaa tämmöisessä alle 55-asteisessa vesihauteessa. Eli pakastaa mieluummin pienempiin eriin, jolloin se sulaminen on sitten nopeeta.
1: Moni käyttää esimerkiksi minikrippipusseja tai mehupulloja siihen pakastamiseen. Sitten on tämmöisiä erityisiä laitteita, joissa myös on foliopusseja, jotka sitten lämpee nopeasti myös siinä vesihauteessa. No, mitäs muuta siitä ternimaidosta saa kuin niitä vasta-aineita?
0: Eli me paljon puhutaan niistä vasta-aineista, ja ne on, on toki tosi, tosi tärkeä osa sitä vasikan ternimaidosta saamaa hyötyä. Mutta täytyy muistaa, että se vasikka saa siitä tervimaidosta paljon muutakin hyvää. Se saa sieltä niitä puolustussoluja, joiden tiedetään sitten toimivan aktiivisesti siellä vasikan elimistössä suojelemaan sitä vasikkaa taudinaiheuttajilta ja myöskin sitten tuottamalla sellaisia aineita, jotka edistää sen vasikan elimistön normaalia kehitystä. Sen lisäksi nämä emänpuolustussolut aktivoivat niitä vasikan omia puolustussoluja ja auttaa sitä vasikan omaa puolustuskykyä kehittymään nopeammin. Ja sitten se vasikka saa tosiaan sieltä termivainosta energiaa, joka on tosi tärkeää heti siinä syntymän jälkeen, kun kun kohdataan ne maailmaan tulon haasteet. Vasikka saa valkuaisaineita, sokereita, kivennäisaineita. Sitten siellä termimaidossa on erilaisia aineita, kuten kasvutekijöitä, hormoneita, viestiaineita, ensyymejä, vitamiineja ja bakteerien kasvua estäviä aineita, jotka auttavat sitä vasikkaa. Ja sen lisäksi sitten, kun vasikka syntyy, niin alkaa tavallaan tämmöinen kilpajuoksu, jossa on kyse siitä, että kumpi ehtii kansottaa sen vasikan suoliston ensin, haitalliset bakteerit vai hyödylliset bakteerit, niin termimaidosta vasikka saa tällaisia prebiootteja, eli pitkiä tämmöisiä sokeriyhdisteitä, jotka auttaa sitten hyödyllisten bakteerien, kuten laktopasilusten ja bifidobakteerien matkaa sinne suolistoon ja ne auttaa, nämä prebiootit auttaa niitä hyviä bakteereita kansoittamaan sen vasikan suoliston. Ja näin suojaa sitten sitä vasikkaa esimerkiksi ripulia aiheuttavilta E. coli-bakteereilta.
1: No, mitenkäs näiden muiden aineiden kanssa on? Säilyykö ne pakastuksessa vai onko, onko tuore ternimaito jotenkin parempaa kuin, kuin pakastettu ternimaito sitten annettavaksi vasikalle? Mitä esimerkiksi puolustussoluille käy siinä pakastuksessa ja miten ne auttaa sitä, jos niitä on siinä ternimaidossa?
0: Tätä täytyisi tutkia lisää, mutta tiedetään, että emän puolustussolut eivät selviä siitä pakastamisesta. Eli pakastetusta ternimaidosta vasikka ei saa näitä emän valkoisoluja. Joissain tutkimuksissa on havaittu, että tuore. Ternimaito, suojaisvasikkaa ripuuleilta paremmin kuin pakastettu, mutta tästä minun mielestä tarvitaan lisää, lisää tutkimustuloksia. Mutta itse ajattelisin niin, että, että jos on mahdollista antaa vasikalle oman emän tuoretta, hyvälaatusta ternimaitoa, niin näin kannattaa tehdä. Ja sitten käyttää sitä pakastettua ternimaitoa toki niissä tapauksissa, jos oma emää ei tuota ternimaitoa, emä on sairas. Siinä oman emän ternimaidossa ei ole tarpeeksi tarpeeksi vasta-aineita esimerkiksi. Mutta ensisijaisesti ajattelisin, että se paras eväs heti sen syntymän jälkeen on se oman emän tuore ternimaito. Siinä käytyy muistaa myöskin se, että se emän lypsy nopeasti sen poikimisen jälkeen auttaa sitä emää. Ja noista kasvutekijöistä, niin, ne, niin niiden pitoisuudet vähenee, mitä pidemmälle se lypsy menee siitä poikimisesta. Eli tiedetään, että termimaidon kasvutekijäpitoisuudet on esimerkiksi parhaimmillaan heti, heti poikimisen jälkeen.
1: No mitenkäs sitten nämä termimaidon boosterit, pystytäänkö näitä termimaidon Aineita laittaa laittaa jauheksi tai pastaksi, mitä mieltä olet siitä?
0: ternimaito ei koskaan korvaa tuoretta tai sitten pakastettua ternimaitoa, koska se on se vasikalle tarkoitettu luonnon, luonnon vasikalle tarkoittama eväs, mutta niillä boostereilla pystytään joissain tapauksissa täydentämään sitä tilan omaa ternimaitoa. Ja suosittelisinkin, jos, on, jos kokee, että on tarvetta tällaisille ternimaito boostereille niin oman eläinlääkärin kanssa terveydenhuoltokäynnillä käymään hyvin tarkasti läpi, miksi ajattelee, että tarvitsee boosteria, ja mitä muuta voidaan sitten niiden boostereiden lisäksi tehdä auttaakseen niitä pikkuvasikoita pysymään, pysymään terveenä.
1: Kyllä. No, mitenkäs tuo termimaiton juottaminen... Kuinka, kuinka paljon sitä olisi hyvä antaa ja kuinka monta kertaa sitten sen poikimisen jälkeen, jos sitä siellä omalla riittää?
0: Vasikan kannattaisi saada sitä ternimaitoa mahdollisimman pian syntymänsä jälkeen. Ja jos vasikka on, on terve ja sillä on hyvä imu ja, ja se imee mielellään ternimaitoa, niin kannattaa antaa niin paljon kuin vasikka sitä ternimaitoa jaksaa imeä. Ja sitten seuraava juotto olisi hyvä olla noin kuuden tunnin kuluttua. Vähän riippuu siitä, jääkö vasikka esimerkiksi emän vierihoitoon ja mikä on tilanne, tilanne, miten paljon se on juonut sillä ensimmäisellä juotolla. Mutta jos ajatellaan, että ensimmäinen juotto olisi siinä tunnin sisällä syntymästä, niin sitten seuraava juotto voisi olla kuuden kuuden tunnin kohdalla. Tarkoitus on, että se vasikka saa ensimmäisen 12 tunnin aikaa syntymästä sen 10–12 prosenttia elopainostaan sitä ternimaitoa. Mitä kylmempään ympäristöön se vasikka syntyy, ja jos se poikiminen on ollut vaikea, niin sen nopeammin sitten tarvitaan se seuraava juotto. Ja ylipäätään mitä viileämpää on, mitä enemmän siellä tilalla on niitä vasikoille tautia aiheuttavia, taudinaiheuttaja. Eli tavallaan mitä haastavampi se syntyneen vasikan elämä on, niin sen enemmän sitä ternimaitoa tarvitaan.
1: Mitenkä sitten ripulitapauksissa, jos, jos meillä on kova vasikkaripuliongelma, niin onko ternimaidon juottamisesta sitten myöhemmin kuin se syntymäpäivän jälkeen niin hyötyä?
0: Eli jos on tämmöinen ongelma niin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että saa sen vasikat saavat sen ternimaidon tosiaan mahdollisimman pian syntymäisen jälkeen. Eli ternimaitohan alkaa suojata vasikkaa heti, kun vasikka sitä suuhunsa saa. Eli se suojaa jo paikallisesti siellä nielussa ja sitten suolistossa. Ja sitten toki ne vasta-aineet ja emänpuolustusolut imeytyy sinne vasikan suojaamaan niiltä ripulia aiheuttavilta taudinaiheuttajilta. Mutta sitten myöhemmin, kun se vasta-aineiden imeytyminen sinne vasikan elimistö on jo päättynyt, niin senkin jälkeen ne termimaidon vasta-aineet ja emän su- puolustusolut taistelee niitä taudiaiheutta ja vastaan siellä vasikan nielussa ja suolistossa. Ja samaten ne kaikki erilaiset hyödylliset aineet, mitä siellä maidossa on. Ja tämän takia ternimaidon juottoa kannattaa jatkaa niin kauan, kuin maitoa vaan on tarjolla. Ja ne välimaidot on, on myöskin hyvää hyvää evästä vasikoille. Ja on todettu, että ongelmatapauksissa pidennetty termimaitojuotto on tehokasta. ja Sitten voi vielä jatkaa sitä niin, että antaa ensin ternimaitoa ja välimaitoja niin kauan kuin sitä on, ja sitten juottaa vasikoita vaikkapa kolmen viikon ikään asti vapaasti maidolla, koska myöskin sitten maidossa, mikä ei ole enää ternimaitoa eikä välimaitoa, mutta tuoreessa maidossa, on myöskin paljon niiden ripuulipöpöjen kasvua ja lisääntymistä estäviä aineita, jolloin tämmöisellä pidennetyllä ternimaitojuotolla ja pidennetyllä maitojuotolla on saatu hyviä tuloksia sitten ripuliongelmissa.
1: Kyllä. No mitenkäs tuosta ternimaidon mittauksesta vielä, minkälainen Silloin on näitä BRICS-mittareita, niin minkälainen Ternimaito on hyvää? Minkälaista arvoa tulisi tar- tavoitella siinä?
0: Joo, eli ternimaidon vastainepitoisuus on hyvä silloin, kun se mittari näyttää yli 22 prosenttia. Eli kun on tämmöinen brics 0,32 prosenttia mittari optinen tai sitten on jo näitä digitaalisia, niin kannattaa tavoitella sitä arvoa 22 tai enemmän. Ja mitä lähempänä sitä arvoa 2, 32 se on, niin sen parempaa se, se ternimaito on sen, sen vasta pitoisuutensa suhteen.
1: Kyllä. Voiko siitä ternimaidon väristä päätellä jotakin se hyvyydestä tai sen no, paksuudesta?
0: Tuo... Tutkimusten mukaan siitä ternimaidon väristä ja paksuudesta ei voi oikein päätellä sitä ainepitoisuutta Se väri tulee tämmöisestä karotenoidiyhdisteestä. Ja Nyt täytyy muistaa tietysti, että se mittarihan ei, ei mittaa suoraan niitä vasta-aineita, vaan se mittaa sitä ternimaidon ominaispainoa. Eli se antaa suuntaa siitä pitoisuudesta. Mutta tutkimuksissa on, on kuitenkin aika hyvin osoitettu, että mitä korkeampi se prosenttilukema, mitä se mittari näyttää, on, niin sen todennäköisemmin siinä on hyvin niitä vasta-aineita siinä termimaidossa.
1: Kyllä. No mikä olisi sellainen hyvä määrä, mikä lehmästä tulisi, tulisi tulla ensimmäisellä kerralla sitä termi termimaitoa? Litramäärä.
0: Tyytyväisiä ollaan, jos se emä tuottaa, tuottaa heti poikimisen jälkeen niin paljon, että saa vasiikalle sen ensimmäisen annoksen. Ajattelisin, että juuri sen 10–12 prosenttia siitä elopainosta. Mutta sitten osa, osa emistä tuottaa vähemmän ternimaitoa, mutta se on sitten vasta pitoisuudeltaan taas korkeampaa. Ja sitten joskus on se ongelma, että jos emä tuottaa todella paljon sitä maitoa, tai on tehnyt jo mahdollisesti jo jouduttu lypsämään ennen poikimista, niin sitten se termimaidon vasta-ainepitoisuus näissä tapauksissa helposti jää sitten laimeaksi. Että siinä tietysti olisi niitä vasta-aineita kovinkin paljon, jos se vasikka pystyisi sitä to- 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 kovin paljon juomaan, mutta kun vasikka ei tietenkään voi juoda määränsä enempää, niin silloin voi, voi joutua sitten täydentämään esimerkiksi paka-asteesta, sitten sitten tällaisten emien, vasikoiden saamaa ternimaitoa, jos se ternimaito on kovin laimeeta.
1: Kyllä. No mitäs, tuota, onko, onko tietoa siitä, onko vanhemmilla lehmillä tai hiehoilla parempaa ternimaitoa, tai vaikuttaako se esimerkiksi rotuun siihen ternimaiton laatuun? Minkälaisia asioita, millä me voitaisiin varmistaa, että meidän lehmät lypsää hyvää ternimaitoa? Tai ruokintaasioita?
0: Näitä tutkitaan parhaillaan. Ja on, ollaan tekemässä semmoista kirjallisuuskatsausta ternimaidon laatuun vaikuttavista tekijöistä. Osiin tutkimukset on, on hieman ristiriitaisia. Että joissain tutkimuksissa rodulla on ollut vaikutusta, toisissa tutkimuksissa ei. Yleensä vanhemmilla lehmillä on hieman korkeammat vasta ternimaidossa kuin hiehoilla. Mutta sitten on taas hiehoja, jotka tuottaa todella todella tota paljon vasta-aineita sisältävää ternimaitoa, että sitäkään ei voi yleistää. Se, mikä minun mielestäni on tärkeää, on se, että se emän umpikausi, se aika, jolloin se ternimaito tehdään, ja emä aktiivisesti omasta virenkierrostaan valikoiden siirtää niitä vasta-aineita sinne ternimaitoonsa, niin se umpikausi sujuisi mahdollisimman stressittömästi ja, ja lokoisasti, ja emä ei kokisi nälkää eikä kipua, eikä mitään semmoista elimistöä kuormittavaa stressiä silloin ennen poikimista. Että ihan uusissa tutkimuksissa on esimerkiksi todettu, että ontuvilla lehmillä vasta-äänepitoisuus on, on vähäsempi kuin umpikautensa terveenä viettäneillä lehmillä. Että jotenkin itse ajattelisin, että, että semmoinen stressitön umpikausi voisi lisätä niitä ternimaidon vasta-ainepitoisuuksia, mutta toki tätä täytyy, täytyy vielä tutkia lisää.
1: Kyllä. No miten se tuosta ruokintapuolesta? Valkuaisen saanti on joskus umpikaudella heikko ja sillä on niinku käytännössä, käytännössä arventuolella vaikutuksia siihen ternimaidon laatuun, niin mitenkä ajattelet, voiko valkuaisen puute heikentää sitten, että saadaan vasta- vasta-ainetasoltaan heikompaa ternimaitoa?
0: Se voi varmasti vaikuttaa siihen samaten juuri nämä muut rehuustuksen ongelmat, että emä, emä kokee nälkää. Ja itse ajattelisin, että se valkuaisen puute siinä umpikauden ruokinnassa häiritsee, häiritsee sitä emän elimistön normaalia toimintaa ja sitä, sitä ternimaidon tuottamista. Ja voi myöskin sitten vaikuttaa vasiikan kasvuun. Että senkin takia ne umpilehmien, umpilehmien ruokintasuunnitelmathan on tosi tärkeitä, ja juuri se, että se ruokintasuunnitelma perustus niihin tutkittuihin, tutkittuihin rehuihin ja rehuanalyyseihin.
1: Kyllä, kiitos Anhelena näistä ajatuksista termimaiton suhteen.
0: Kiitos. Kiitos kun kuuntelit. Podcastissa äänessä olevat Proakriatella Pohjanmaan, Hankelan lääkäri, Seija Peraston sekä eläinlääkäri ja eläinlääketieteen tohtori anne Hakkanen. Hokkanen. Tämän jakson mahdollisesti Vahvat vasikat-hanke. Jakso on kolmiosaisen sarjan toinen osa. Voit seurata hankkeen
1: toimintaa Facebook-ryhmässämme, löydät sen nimellä Vahvat vasikat. Ensi kertaan!